0: encontramos en un programa más de vivir por lo importante este espacio donde reflexionamos junto con el padre Juan Pablo eh, sobre temas que nos pueden ayudar a vivir este tiempo a vivirlo con más alegría con más esperanza y concretamente en esta oportunidad queremos hablar y hacer distinciones que nos pueden ayudar con respecto al tema de las emociones los sentimientos que me imagino que al igual que nosotros ustedes han tenido mil emociones mil sentimientos eh, nutritivos, otros no tanto que, que queremos hoy día profundizar Juan Pablo Hola eh, Mira yo siento que el tema que,
1: que vamos a conversar hoy está teniendo una importancia aún más relevante porque al menos los que vivimos en grandes urbes o ciudades y hijos del hacer, del rendir del producir yo creo que muchas veces eh, hablar de emociones y de sentimientos como que um, está en un plano bastante secundario en la agenda o ter terenario, o último. Más bien estamos como muy sobreactuando, trabajando, pensando, elaborando y, y las emociones y los sentimientos como que están muy acalladas y una pandemia como la que nos ha tocado y un encierro saca a la luz eh, eh, estas cosas que son las, el motor del ser humano, que son las emociones y los sentimientos, pero además de sacar a la luz como un motor, también nos ayuda, nos cuenta los distraídos que estamos, por, por, el, por el hacer, por el ver, por el actuar, por el trabajar, y por poco contacto con lo que nos mueve, que son las emociones y los
0: sentimientos. Qué notable eso, porque yo creo que, no lo creo, es un hecho que... Llevamos muchos muchos años relegando este ámbito que es parte constitutiva de nuestro ser, la dimensión emocional, eh, con la fuerza que tiene, cómo ha dirigido la historia, pero sin embargo hasta en los colegios, los trabajos, eh, era como relegada al ámbito de lo, de lo femenino, de lo irracional... Y como tú bien dices, en esta pandemia todo el mundo emocional de cada uno de nosotros y también el comunitario, el social, está como con un parlante. O sea, realmente se han amplificado las emociones y desde ahí que es tan bueno ir distinguiendo de qué hablamos cuando hablamos de emociones. No es lo mismo que el sentimiento, no es lo mismo que el pensamiento. Así que eh, creo que puede ser de gran ayuda este programa para los que nos están escuchando. Yo
1: creo que una de las cosas que... A mí me sorprendió más algunos años atrás participando en un curso, fue hablar de lo que es el analfabetismo emocional. Yo no lo había nunca pensado, eh, porque como que daba por supuesto cuáles son mis emociones, mis sentimientos, y eh, de un momento a otro me veo envuelto en un curso con unas personas muy cariñosas, muy, cariñosa, muy adecuadas para hacer este curso, en que me empezaron a a preguntar sobre mis sentimientos y me di cuenta que mis sentimientos yo manejaba 5, seis 8 para describir mis estados de ánimo, mis situaciones. Y me di cuenta que era de una pobreza emocional en ese sentido porque yo no sabía decir más que rabia, enojo, pena, vergüenza, tristeza, eh, depresión. Entonces, mm -hmm. esto de ponerle vocabulario aumenta enormemente la mm, capacidad relacional. Y como decía antes, como estamos tan distraídos del hacer, del rendir, del producir, estas emociones no desaparecen, sino que están ahí como un río gigantesco que mueve al ser humano, pero inconscientemente, desgraciadamente, y tendemos a sobreactuar y en los conflictos se nos enrean y no sabemos decir qué nos pasa. Estoy confundido es una palabra que tendemos a decir. ¿Y qué significa estar confundido? pues no tenemos vocabulario, hay una pobreza para ponerle nombre a nuestras emociones y sentimientos peligrosísima.
0: Y podríamos distinguir que efectivamente el analfabetismo se da de varias formas, primero no conocer las emociones, que es un poco lo que tú planteas, la variedad de emociones que hay, segundo no reconocerlas en uno mismo, eh, que estoy nostálgico, que es distinto a desolado, que es distinto a, a angustiado. Hay un tercer analfabetismo que, que es no reconocer en los demás eh, estas emociones, esa empatía, esa sensibilidad, esa agudeza para captar lo que está sintiendo el otro, lo que está viviendo el otro. Y por último, también un analfabetismo que, que quizás es el que algunos se aprovechan y manipulan. El, el hecho de no saber canalizar toda esta energía, como tú bien dices, para bien, para, para mejorar nuestras relaciones, para ser mejores personas y no todo lo contrario que a veces se ocupa la rabia, el descontento, la frustración eh, para para empeorar, para degradar, para destruirnos como seres humanos en nuestras relaciones. Entonces, qué importante es que vayamos pasando de curso, por decirlo de alguna manera, cada uno de nosotros haciéndonos cargo de este aprendizaje emocional que tiene que ver con lo interpersonal, o sea, cómo yo me conozco y me administro mejor emocionalmente y cómo también me relaciono con los demás y reconozco las emociones que tienen.
1: Claro, ahí en eso... Yo creo que hay una, entre la diferencia entre lo intrapersonal y lo interpersonal, se pone en juego el lenguaje. Como yo digo, escribo eh, las cosas que estoy sintiendo, o digo o describo las cosas que otros están sintiendo, ahí se juega la comunicación. Y, o, o la incomunicación hasta los extremos de, de llegar a matarnos por, por no entender lo que está pasando en el otro o lo que siente o piensa el otro. ¿no? Entonces, en eso yo siento que la ventaja la tienen ustedes, las mujeres, el mundo femenino. Creo que, a pesar de que más bien fue una es basado en la ideología patriarcal, en un machismo en el cual le daba valor propio también del periodo moderno de la, de la humanidad en la historia, en que la razón pasó a ocupar un lugar preeminente. Las emociones pasaron a ser secundarias y se decía que de mujeres y de niños, ¿eh? sobre todo mujeres. Pero eso mismo las ha dejado mucho mejor preparadas para este reequilibrio entre la razón y la emoción. Y ahí creo que hay un camino todavía pendiente, gigante, sobre todo para los varones, de empezar a ponerle nombre a lo que sienten, a poder describir lo que siente el otro para poder actuar, porque las emociones y los sentimientos son las que nos llevan a la acción. Y ahí es donde se nos meten después los pensamientos, que eso es importante trabajarlo, porque las emociones, una vez que yo le pongo un pensamiento, es decir, le doy un nombre, lo califico, lo ubico, lo dialogo,
0: yo, yo puedo actuar, o si no, esto es una impulsividad tremenda. Que es cierto lo que tú dices, porque de algún modo lo que estamos viviendo a nivel mundial, lo que estamos viviendo en Chile... Eh, nos está como interpelando hacia un mayor equilibrio entre lo que podríamos decir la energía femenina, lo, lo emocional, lo espiritual y la energía más bien masculina del hacer, del actuar y en ese sentido qué importante es que distingamos que una emoción no es lo mismo que un sentimiento porque a veces tenemos una emoción que es como la reacción natural química, incluso biológica, del cuerpo frente, no sé, a un estímulo externo, pero ya un sentimiento tiene ya una asociación a las creencias, a, a los valores, a experiencias previas que hayamos tenido, entonces ya el miedo como reacción natural se nos transforma en un sentimiento de miedo que es distinto a la, a la mera emoción, y ahí también qué distinto es a un pensamiento, como tú bien dices, que, que ya es una elaboración más racional eh, y estas distinciones nos pueden ayudar, como dices tú, a comunicarnos mejor con nosotros mismos y con los demás. ¿Qué es un, una emoción? ¿Qué es un sentimiento? ¿Qué es un pensamiento? Ahí, ahí tenemos
1: claves bonitas que es, de los que han, han hecho camino aprendizaje, como te decía, de ese curso que, que tuve, y que algo te he comunicado a ti. Pero, por lo menos, una de las cosas que aprendí es que cuando uno expresa un pensamiento, está diciendo, ocupa la palabra qué pienso que creo que y eso nos va ayudando a que más bien estamos elaborando algo eh, a partir de la razón ese pienso que creo que eh,
0: eh, va en la línea de los pensamientos y no de los sentimientos perfecto y, y aportando ahí también desde otro curso que yo fui que interesante a nivel cerebral eh, cuando nos llegan emociones o, o, o sentimientos tan dominantes lo que lo que está de alguna manera llevando el control, me acuerdo de la película Intensamente que era tan simpática, pero lo que está llevando el control de, de nuestra acción y de nuestras decisiones es lo que se ha denominado la amígdala cerebral y que cuando hay una emoción que la inunda, ya sea la rabia, la pena, el miedo, de alguna manera dejamos como de pensar, que es un poco el, el equilibrio entre todas las facultades que tenemos, dejamos de, de oír las voces más profundas del espíritu, e incluso dejamos de oír al cuerpo, y como que quedamos a merced de la emoción, y es lo que yo creo que estamos viviendo como sociedad, que a veces una rabia, una frustración, porque no nos dan, o porque no es el tiempo, no es el cómo, eh, genera violencia, genera muerte, qué importante es que nos demos cuenta que las emociones tenemos que verlas, tenemos que reconocerlas eh, y tenemos que canalizarlas junto con la razón, junto con la dimensión espiritual y la, la corporal, hacia un bien, hacia generar vida, porque si no nos quedamos, como dices tú, en, en una selva de, de emociones compartidas y, y agrediendo uno a otro.
1: Ay, ojalá quienes nos están oyendo no, no vayan a quedar con la impresión de que aquí hay una opción biologicista de las emociones y de los sentimientos. Así que es como que el cerebro y, y lo químico es lo que domina y no hay libertad en el ser humano. Aquí hay un baile con la cultura y la cultura y la biología están integradas. Una, una influye en la otra y la otra influye en la otra. Entonces, Saber bien claro que las emociones y los sentimientos se entienden y se codifican en contextos concretos. No es lo mismo lo que siente una persona africana y le pone un nombre a ese sentimiento en una relación a la que lo ponemos los chilenos. No son iguales en todas partes los sentimientos. Y eso es súper importante. Los sentimientos y las emociones son situadas, igual que los pensamientos. Y por eso hay que culturizarlo, por eso hay que aprender que tiene una, un, un, un correlato con lo biológico, sí. Pero el nombre que yo le ponga a ese movimiento de la amígdala, un nombre es porque hemos llegado a un acuerdo cultural de ponerle ese nombre. Y normalmente eso a partir, a partir de las academias universitarias que estudian esto le van poniendo nombre a esas cosas. Pero esos nombres pueden cambiar. Y también yo puedo cambiar la, la respuesta frente a eso que hemos denominado el sentimiento del miedo, por ejemplo.
0: Bueno, tenemos un océano infinito que navegar y lo importante es que vayamos aprendiendo el lenguaje emocional, aprendiendo a que dialogue con también lo racional, lo espiritual, eh, para que no naufraguemos y realmente podamos sacar muchísimo fruto de toda esta fuerza que tenemos como seres humanos y que es lo que hace la vida linda al final, o entretenida podríamos decir, a rato nos hundimos, a rato salimos a flote, pero las emociones, como bien decías tú Juan Pablo, son las que han llevado a la historia, entonces poder canalizarlas para algo lindo, bonito, en el sentido de significativo, es un tremendo desafío que todos tenemos.
1: Así es, y ahí está una mirada hacia adelante, en este camino de señoras y señores de nuestra vida y no manejados por
0: la impulsividad los invitamos a mandarnos sus comentarios a info .cl y nos vemos en un próximo capítulo que estén muy bien
1: hasta una próxima, gracias